0: Sternengeschichten Folge 562 Die ursprüngliche Massefunktion Es gibt viele offene Fragen in der Astronomie. Zum Beispiel, wenn es um die Natur der dunklen Materie geht oder die Natur der dunklen Energie. Wir wissen nicht, was im Inneren von schwarzen Löchern wirklich passiert und wir haben keine Ahnung, was vor dem Urknall war. Bei solchen Fragen muss man auch nicht viel erklären, um zu verstehen, warum es sich lohnen würde, eine Antwort darauf zu haben. Es gibt aber auch ungelöste Probleme, die auf den ersten Blick deutlich unspektakulärer aussehen, auf den zweiten Blick aber von enormer Bedeutung sind. Ja, wie hat alles angefangen? Ja, Das ist eine der Fragen, die sich vermutlich alle Menschen irgendwann mal gestellt haben. Religion, Philosophie und mittlerweile auch die Naturwissenschaft haben sich an Antworten versucht und das ist gut so. Aber wer hat sich schon mal die Frage nach der ursprünglichen Massefunktion gestellt? Vermutlich niemand außerhalb der Astronomie und weder Philosophie noch Religion scheinen eine Meinung dazu zu haben. Und auch wenn der Begriff ein wenig sperrig klingt, lohnt es sich ein bisschen genauer hinzuschauen. Denn es geht vielleicht nicht um den fundamentalen Anfang von allem und die ultimative Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest, aber es geht auch um Anfänge und es geht vor allem, um einen Weg, um an verlässliche Antworten auf Fragen zu kommen. Bei der ursprünglichen Massefunktion, die in der Fachsprache Englisch auch die Initial Mass Function heißt und deswegen oft mit IMF abgekürzt wird, geht es um Sterne. Ich habe schon oft genug erzählt, wie Sterne entstehen und will das hier nicht im Detail wiederholen. Auf jeden Fall fängt alles mit einer Wolke aus Gas an, die unter ihrem eigenen Gewicht kollabiert, bis die Gasmassen am Ende so dicht zusammengepresst sind, dass in ihrem Inneren die Kernfusion einsetzen kann und ein Stern entstanden ist. Die Details sind bekanntlich deutlich komplizierter, aber es gibt einen Punkt, den wir uns auf jeden Fall genauer anschauen müssen. Weil die simple Erklärung, eine Gaswolke kollabiert und es entsteht ein Stern, die ist insofern falsch, als dass aus einer Gaswolke nicht ein Stern entsteht. Diese kosmischen Wolken aus Gas und Staub, aus denen Sterne entstehen, die sind enorm groß. Die können hunderte Lichtjahre groß sein und die millionenfache Masse der Sonne haben. Wenn so eine Wolke in sich zusammenfällt, dann entsteht daraus nicht ein Stern, dann entstehen hunderte bis tausende Sterne auf einmal. Wir wissen außerdem, dass es Sterne gibt, die sehr viel weniger Masse haben als unsere Sonne und Sterne, die sehr viel mehr Masse haben. Wie viel Masse ein Stern hat, das hängt selbstverständlich von seiner Entstehung ab. Wenn eine große Gaswolke kollabiert, dann fragmentiert sie dabei auch. Das soll heißen, die ganze Masse der Wolke fällt nicht auf einen Punkt zu, die fällt nicht in ein einziges Zentrum zusammen, sondern es bilden sich darin jede Menge Klumpen, die alle für sich in sich zusammenfallen, bis eben ein ganzer Haufen Sterne entstanden ist, und zwar Sterne, deren Masse davon abhängt, wie groß der jeweilige Klumpen war, aus dem sie sich gebildet haben. Und die Frage, um die es jetzt geht, die lautet, wenn so eine Gaswolke kollabiert, wie viele Sterne mit welcher Masse werden dabei gebildet? Die Beziehung, die das angibt, also die Anzahl der Sterne innerhalb eines bestimmten Massenbereichs, das ist die ursprüngliche Massenfunktion. Mit so einer Beziehung kann man dann zum Beispiel berechnen, dass so und so viele Sterne die doppelte Sonnenmasse haben, so und so viele Sterne die halbe Sonnenmasse und so weiter. Nur wie findet man diese Funktion? Der Erste, der das versucht hat, das war der Astronom Edwin Salpeter. Er ist in Österreich geboren worden, dann nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich nach Australien geflohen und später nach Amerika ausgewandert. Dort hat er sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit Quantenmechanik beschäftigt, aber auch mit der Entwicklung von Sternen und hat 1955 die erste ursprüngliche Massenfunktion aufgestellt. Sein Ansatz war empirisch, das heißt, er hat probiert, das Problem durch Beobachtungen zu lösen. Man kann ja einfach die Sterne beobachten, die da sind, ihre Massen bestimmen und dann schauen, wie viele Sterne mit bestimmten Massen es gibt. Und dann sucht man sich einfach eine mathematische Funktion, die diesen Zusammenhang beschreibt und fertig. Das klingt einfach, aber ist es natürlich nicht. Damit das wirklich funktioniert, müsste man alle Sterne beobachten, die es gibt. Und idealerweise müsste man auch über alle Sterne Bescheid wissen, die es jemals gegeben hat. Das geht nicht und das hat Salpeter auch gewusst. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Also hat er die diversen Beobachtungsdaten zusammengetragen und eine entsprechende Funktion aufgestellt. Aus mathematischer Sicht war diese Formel recht simpel. Wenn man wissen will, wie viele Sterne einer bestimmten Masse es gibt, dann muss man einfach den Wert dieser Masse nehmen und dann hoch minus –2,35 rechnen. Aber auf die mathematischen Details kommt jetzt gar nicht an, sondern auf die Tatsache, dass es eigentlich sehr überraschend wäre, wenn man sowas wie die ursprüngliche Massenfunktion durch so ein simples Potenzgesetz beschreiben könnte. Der Kollaps einer Gaswolke ist ein höchst chaotischer Prozess, der von vielen Faktoren abhängt, von den Eigenschaften der Atome selbst bis hin zu externen Einflüssen wie der Strahlung von Sternen in der Umgebung und so weiter. Aber wie gesagt, irgendwo muss man anfangen und eine simple Näherung ist besser als nix. Und besser als eine simple Näherung ist natürlich eine bessere Näherung. Dazu braucht man mehr Beobachtungsdaten und da wird schon wieder schwierig – Große Sterne mit viel Masse, die leuchten hell und heiß und sind daher auch sehr gut zu beobachten, auch wenn sie weit weg sind. Sterne mit geringer Masse, zum Beispiel rote Zwergsterne, die sind logischerweise weniger heiß, weniger hell und damit schlechter zu sehen. Der sonnennächste Stern Proxima Centauri ist zum Beispiel genauso ein roter Zwergstern und wir haben ihn erst 1917 entdeckt. Das habe ich in Folge 114 der Sternegeschichten schon mal erzählt. Wir wissen außerdem, und das ist jetzt ganz unabhängig von dieser ursprünglichen Massefunktion, dass es sehr viel mehr kleine Sterne gibt als große Sterne. Ungefähr drei Viertel aller Sterne im Universum sind rote Zwergsterne. Sterne von ungefähr der Masse unserer Sonne, die sind sehr viel seltener. Die machen nur circa 6% aller Sterne aus. Salpeter hat sich damals bei seiner Arbeit auf die sonnenähnlichen Sterne konzentriert, die leichter zu beobachten sind als die leuchtschwachen roten Zwerge. Aber wenn man allgemeine Prinzipien über alle Sterne aus einer kleinen, nicht repräsentativen Untergruppe ableiten will, dann schafft das eben Probleme. Salpeters Ansatz ist im Lauf der Zeit verbessert worden, mit immer besseren Beobachtungsdaten. Aus der simplen mathematischen Formel sind komplexere Formeln geworden, bei der man verschiedene mathematische Gleichungen verwenden muss, je nachdem, ob man es mit kleinen, mit mittleren oder mit großen Sternen zu tun hat. Aber das fundamentale Problem bleibt, wir haben zu wenig Daten, sowohl was die sehr großen als auch die sehr kleinen Sterne angeht. Große Sterne mit viel Masse sind heiß und deswegen läuft die Kernfusion dort sehr schnell ab. Sie haben ihren Treibstoff deswegen auch schnell aufgebraucht. Die Kernfusion hört schnell auf, die Sterne explodieren bei Supernovas und deswegen sehen wir nicht so viele davon. Kleine Sterne, von denen gäbe es jede Menge. Die sind aber schwer zu beobachten, weil sie klein sind. Uns fehlen also die Daten, um eine verlässliche ursprüngliche Massenfunktion aufzustellen. Wir haben zu wenig Daten über die großen Sterne. Wir haben zu wenig Daten über die kleinen Sterne. Wir haben aber auch keine Theorie, die so exakt beschreiben kann, was beim chaotischen Kollaps in der Gaswolke passiert, um auf diesem Weg eine Massenfunktion ableiten zu können. Und dazu kommen noch ein paar grundlegendere Probleme. Wer sagt denn, dass es so eine Funktion überhaupt geben muss? Also es gibt sie natürlich in dem Sinn, als dass man die Massenverteilung einer Sternpopulation immer mit einer mathematischen Formel beschreiben kann. Aber es wäre eigentlich höchst überraschend, wenn es eine universale Funktion geben würde, die immer und überall für alle Arten der Sternentstehung gilt. Die Bedingungen, die in der Milchstraße für die Sternenstehung herrschen, die sind anders als in anderen Galaxien. Und die Bedingungen, die jetzt in der Milchstraße herrschen, die sind anders, als sie vor ein paar Milliarden Jahren waren. Selbst innerhalb der Milchstraße gibt es unterschiedliche Sternenstehungsregionen mit unterschiedlichen Bedingungen. Wenn überhaupt, dann müsste eine ursprüngliche Massenfunktion jede Menge Parameter haben, mit der man sie an die verschiedenen Orte und Zeiten anpassen kann, für die sie verwendet werden soll. So oder so brauchen wir in der Astronomie ein möglichst gutes Verständnis über die Entstehung der Sterne. Denn davon hängt alles andere ab. Wenn wir ein paar der fundamentalen Fragen beantworten wollen, die ich zu Beginn gestellt habe, Fragen über dunkle Materie, dunkle Energie, den Urknall und so weiter, dann können wir auf naturwissenschaftliche Weise nur dann Antworten finden, wenn diese Antworten auf Beobachtungsdaten basieren. Und all diese Beobachtungen haben auf die eine oder andere Art mit Sternen zu tun, beziehungsweise mit dem Licht der Sterne. In der Astronomie können wir ja mit wenigen Ausnahmen nur das Licht der Sterne beobachten und wir müssen daraus alles andere ableiten. Eigenschaften wie das Alter der Sterne, ihre Temperatur oder eben ihre Masse, die sind einer direkten Beobachtung nicht zugänglich. Wir müssen das Verhalten der Sterne so gut wie nur irgendwie möglich verstehen, wenn wir solche Eigenschaften indirekt aus der Beobachtung des Lichts bestimmen wollen. Und zum Verhalten von Sternen gehört zuallererst natürlich auch ihre Entstehung und damit das, was durch die ursprüngliche Massenfunktion beschrieben wird. Und erst, wenn wir ausreichend viele Eigenschaften von ausreichend vielen Sternen bestimmt haben, können wir diese Daten nutzen, um damit zum Beispiel die Dynamik einer Galaxie zu untersuchen. Und die gibt uns wiederum Informationen über zum Beispiel die dunkle Materie und so weiter. Egal, ob es um den Urknall geht, um erdähnliche Exoplaneten oder was auch immer sonst wir über das Universum wissen wollen, wir müssen die Sterne verstehen, wenn wir Antworten haben wollen. Und deswegen ist die Suche nach der ursprünglichen Massefunktion so wichtig.